0: città degli sciocchi, tutte le casalinghe compravano il pesce per lo Shabbat. I ricchi compravano pesci grandi, i poveri pesci piccoli. Li compravano di giovedì, li tagliavano, sminuzzavano il ripieno e li farcivano di venerdì e poi li mangiavano di sabato. Un giovedì mattina la porta della casa dove abitava il capo della comunità, Gronham Bue, si aprì per far entrare Zainvel Gnegne che portava un secchio pieno d'acqua dentro c'era una grande carpa viva che cos'è? chiese Gronham è un regalo per te dei saggi di Kelm disse Zainvel questa è la carpa più grossa che sia mai stata catturata nel lago di Kelm e abbiamo deciso di dartela per dimostrarti che apprezziamo la tua grande saggezza <ride> grazie molte rispose Granambue mia moglie Jente Pescia ne sarà contentissima sia a me sia a lei la carpa piace molto ho letto in un libro che se si mangia il cervello di una carpa si aumenta la propria saggezza e anche se noi di Kelm siamo già immensamente intelligenti un piccolo miglioramento non fa mai male, vero? Ma lasciamela guardare da vicino mi hanno detto che la misura del cervello si capisce dalla grandezza della coda tutti sapevano che Gronan era miope e quando si piegò sul secchio per osservare meglio la coda della carpa il pesce gli dimostrò che non era poi tanto furbo quanto credeva alzò la coda e diede uno schiaffo in faccia a Gronham Gronham bue rimase sbalordito una cosa così non mi era mai successa esclamò non riesco a credere che questa carpa sia stata catturata nel lago di Kelm una carpa di Kelm sarebbe più intelligente è il pesce più malvagio che io abbia mai visto in vita mia convenne Zainwell Negné. Anche se Kelm era una grande città, le notizie viaggiavano veloci. In un attimo tutti i saggi di Kelm si ritrovarono a casa del loro capo, Gronam Bue. Arrivarono Traitel Sciocco, Sender ciuco, Schmendrick Testa Matta e Tonto Lekish. Gronam Bue stava dicendo «Non mangerò un pesce del genere per lo Shabbat, questa carpa è stupida e per di più maligna». Se la mangio potrei diventare stupido anch'io, anziché più intelligente, eh? Cosa ne facciamo allora? chiese Zenbenghè. Gronanbue si mise un dito sulla testa, come per far capire che ci stava pensando intensamente. Dopo un po' esclamò, a nessuno, uomo o animale, dovrebbe venir consentito di schiaffeggiare Gronanbue. Questo pesce merita una punizione. «E che tipo di punizione?» chiese Tretel sciocco. «Tutti i pesci vengono comunque uccisi e non possiamo ucciderlo due volte!» «Non dovrebbe essere ucciso come gli altri pesci!» disse Ciuco. «Deve morire in un modo diverso per dimostrare a tutti che nessuno può schiaffeggiare il nostro amato saggio Gronan Bue e passarla liscia!» «Che tipo di morte?» si domandò Shmendrick testamatta. «Forse potremmo gettarlo in galera?» «Non ci sono prigioni a Kelm», disse Zainvel e «Per costruire una del genere ci vorrebbe troppo tempo». «Forse dovremmo impiccarlo», suggerì tonto Lekish. «Come si fa a impiccare una carpa?» «Volle sapere Sander Ciuco. Un animale deve essere impiccato per il collo, ma la carpa non ce l'ha». «Come la impicchiamo?» E «Il mio suggerimento è di darla viva in pasto ai cani», disse Treitel sciocco. «Non va bene», rispose Gronan Bue. «I cani di Kelm sono intelligenti e modesti, ma se mangiassero questa carpa, chissà, potrebbero diventare stupidi e perfidi come lei». «Allora che dovremmo fare?», chiesero i saggi, tutti assieme. Um, «Dunque ho bisogno di rifletterci a lungo» decise gronambue lasciamo la carpa nel secchio e pensiamoci su finché sarà necessario essendo l'uomo più saggio di kelm non posso permettermi di emettere una sentenza che non sia ammirata da tutti i cittadini se la carpa resta nel secchio per tanto tempo potrebbe morire spiegò zainvel che una volta aveva venduto pesce al mercato per tenerla in vita dovremmo metterla in una grande vasca, cambiarle spesso l'acqua e nutrirla a dovere. Hai ragione, Zainvel, gli disse Gronan Bue. Cercami la vasca più grande che ci sia a Kelm e assicurati che la carpa sia tenuta viva e in buona salute fino al giorno del giudizio. Quando avrò preso una decisione ve lo farò sapere. Naturalmente le parole di Gronan erano legge a Kelm i cinque saggi cercarono e trovarono una grande vasca, la riempirono di acqua fresca e ci misero la carpa criminale insieme a qualche briciola di pane di shallah e di ghiotti bocconcini. Schleimel, la guardia del corpo di Gronam, fu messo a guardia della vasca per assicurarsi che nessuna casalinga golosa potesse farcire la carpa imprigionata. Accadde che Gronam Bue, aveva molte altre decisioni da prendere, perciò continuò a ritardare la sentenza. Non sembrava che la carpa fosse impaziente. Mangiava, nuotava nella vasca, divenne anche più grassa e tutto, senza rendersi conto che una pena severissima pendeva sulla sua testa. Schleimel le cambiava spesso l'acqua perché gli era stato detto che se la carpa fosse morta, Gronanbue e la corte di giustizia l'avrebbero considerato un atto di disubbidienza. Yuckel, il portatore d'acqua, guadagnava ogni giorno qualche soldo in più portando l'acqua per la carpa. Alcuni oppositori di Gronham Bue sparsero la voce che Gronham non riusciva proprio a trovare la punizione giusta per la carpa e quindi stava aspettando che morisse di morte naturale. Ma come sempre erano destinati a rimanere delusi. Una mattina, circa sei mesi dopo, fu resa nota la sentenza e quando la sentirono tutti rimasero a bocca aperta. La carpa doveva morire annegata. Nonambue aveva emesso molte astute sentenze, ma mai una così brillante. Perfino i suoi nemici furono meravigliati da un verdetto tanto sagace. L'annegamento era la morte appropriata per una carpa dispettosa, con la coda grande e il cervello piccolo. Quel giorno la comunità di Kelm si riunì dunque intorno al lago per assistere all'esecuzione della sentenza. La carpa? che era diventata quasi il doppio di quando era stata catturata, fu portata al lago nello stesso carro che conduceva alla morte i peggiori criminali. Rullarono i tamburi, squillarono le trombe, il boia di Kelm sollevò l'enorme carpa e la gettò nel lago con un grande splash. si alzò allora dalla folla Abbasso la carpa traditrice lunga vita Gronan bue urra! urrà, urrà! fu sollevato dai suoi ammiratori e portato a casa in trionfo tra canti di gloria alcune ragazze di Kelm lo coprirono di fiori perfino iente pescia sua moglie che spesso lo criticava e osava dargli dello sciocco sembrava impressionata dalla grande intelligenza di Gronan A Kelma, come dovunque del resto, c'erano alcuni invidiosi sempre intenti a trovare difetti negli altri e cominciarono a dubitare che la carpa fosse veramente annegata. Dov'erano le prove? «Perché mai una carpa dovrebbe annegare nell'acqua di un lago?» chiedevano. Mentre ogni venerdì si uccidevano centinaia di pesci innocenti, dicevano, quella stupida carpa aveva vissuto per mesi nel lusso, alle spalle di chi pagava le tasse, e poi era stata rimessa sana e salva nel lago, dove stava sicuramente ridendo della giustizia di Kelm. Ma solo pochi ascoltavano queste parole malevole. Gli altri facevano notare che erano passati mesi e la carpa non era stata più catturata, prova evidente della sua morte. È vero che la carpa magari aveva deciso di stare più attenta e di evitare la rete dei pescatori, ma poteva un pesce tanto stupido da schiaffeggiare gronambù e essere così furbo? A ogni buon conto, per essere certi, i saggi di Kelm emisero un decreto in cui si diceva che se la perfida carpa si fosse per caso rifiutata di annegare e fosse stata ripescata, sarebbe stata costruita una prigione speciale, una piscina dove tenerla prigioniera per il resto della sua vita. Il decreto fu stampato a lettere maiuscole nella Gazzetta Ufficiale di Kelm e firmato da Gronam Bue e dai suoi cinque saggi: Traitel Sciocco, Sender Ciuco, Schmendrig Testa Matta, Zeinvergnegne e Tonto Lekish.